0: 玻璃端的朋友们，欢迎来到 b e y o u r s e l f 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。在本期的节目里，猫想向为大家介绍一个人。在之前的节目里呢，猫做过一期关于我身边那些特立独行的女子。今天想介绍的这位女子，也是一位非常传奇的人物。但是猫并不认识她，也是在今天简里里推送的一篇文章中第一次看到这个人。随后猫搜了和她相关的一些其他的文章，以及微信公众平台三明治对她进行的个人访谈。她叫做季慈恩。一位十九岁的他，为最好的朋友签下安乐死协议书后，遭遇周围一片谴责。之后，他的心理师让他去孤儿院，借此治疗他的创伤后自闭症。但从此，他在公益的路上就走了下去。痊愈后的他开始在孤儿院做义工，开始参加。善终项目，办起了一些弃婴项目。今天，猫猫就想为大家介绍他。这是由于在两千一四年十一月八号和九号，泰的大会在大连理工大学开幕。作为讲者，他讲述了自己过去一段不一样的经历。下面，猫就为大家分享一下。他在这篇大会上面所讲演的这篇文章的讲演稿。我叫季慈恩，我一直觉得人应该有两个名字，一个是父母取的，代表了他们对我们的期望；一个是自己取的，代表了我们对他们期望的回馈。所以我为自己取名为“记慈恩”。我非常纪念在我生命中我收获和付出过的慈悲与恩情。他曾经改变过我的生命。我到目前的生命分为两个部分：二十岁之前和二十岁之后。和所有人一样，又不完全一样。那一年。我最好的朋友得了肝癌，因为他在荷兰留学，所以他也很自然地知道，在荷兰安乐死是合法的。为了让我签署安乐死同意书，他拒绝打杜冷丁，刻意在我面前表现出肝癌是如此地摧毁着他。他每天疼得咬自己的胳膊，一直把牙咬掉。这时，他才告诉我，他想我为他签署安乐死同意书。他求我，他求我放他一条生路。当年虽然我小，但是我知道，此生我能为他做的最后一件事，就是放他走。于是，在万般无奈下，我狠心的为他签署了安乐死的同意书。这个决定也因此改变了我的后半生。当年我十九岁，对这个世界一无所知，我以为所有人都会理解我。可是不是？在他的追悼会上，很多人问为什么他这么快就去世了，应该还有几个月的。知情的人说是我签署了安乐死的同意书。于是那可怕的一幕上演了，我至今都无法忘怀。他们说是我杀了他，他们说我一定会得报应。他们说我暗暗负义，他们说我是杀人犯，一个人，两个人，最后几乎是所有人都对我进行谴责。在此之前，我每天都在哭，用医生的话来说，这是一个人遇到这样事情的正常反应。可是从追悼会后，我就再也没有说过一句话，不是因为他们说的是对的。而是我已无力去面对这个早已坍塌的世界，自我封闭成了我保护自己的唯一方式。我每天躲在屋子里，不和任何人打交道，不和父母说话，只是每天坐在地上，问自己，问老天，为什么是我？那一年，我被确诊为 PDSD， 创生后应激心理障碍。就这样，一句话都没有说的日子过了一年，直到有一天，在没有任何好转的情况下，我当时的心理医生冒险带我去了一个地方，那就是孤儿院。走进孤儿院的第一眼，就看到一个小女孩，她用一双硕大的眼睛盯着我，虽然我还是没有说话。但是那双眼睛真的融化了我。后来保育员阿姨告诉我，那个女孩是在自己三个月的时候被遗弃的。有个阿姨捡到她，一直养她到五岁，后来实在养不起，才送到福利院。所以她很孤僻，不说话，一个人静静地坐在地上，一个人玩，不去争，不去抢。不知道是因为我们当时的情况很像，还是因为缘分。他喜欢坐在我旁边，什么都不做，什么都不说，就是乖乖的坐在我的旁边。我也不说什么，看见他就笑。我们像是两个被这个世界抛弃的孩子，坐在一个安全的地方，什么都不做，什么都不说，就是坐在一起。就觉得自己是安全的。拥有并不是多余，爱也不是奢侈品。勇敢放过自己。从此，我情系此地，每天都来到孤儿院，只是为了这个小女孩。我慢慢的打开自己，虽然有好转，但是心里的疾病依然存在。心理医生要求我一周去就诊三次，每次都只做一件事，去重复整个事情。那时才是最痛的，你要把你好不容易隐藏起来的东西撕开来看。我要面对空荡荡的房间，去回忆我知道他患有肝癌，即将要离开这个世界时候的感受。我要说，我是多么不情愿，又不得不签。讲到第一次，我就受不了了，因为太痛了。痛的时候，我坐在地上装暖气管，所以那段时候，我的头上都缠着纱布。第二次，我对医生说：“不，我不继续了。”那一年，我外婆每天都会爬六层楼来看我。那天她爬楼的时候摔了一跤，我躲在门缝里看她的样子。顿时，我突然发现，妈妈的头发瞬间白了好多，外婆也老了很多。我狠心关上门，然后我问自己：我真的只能如此吗？我真的只能让家人一生都面对这样的我吗？我想不是的。于是我咬着嘴唇，忍着其实已经掉下来的眼泪，给心理医生发了一条短信。我说：“我要好起来，我去治疗。”就这样，我逼迫自己再次走进心理医生的办公室，去面对我自己的伤口。一次又一次的复述，一直到最后一次，我已经复述了五个月。那件事我讲了三五十遍。当我去北京德生门的精神鉴定中心做鉴定的时候，鉴定师说：“你真是个奇迹，这么短的时间就恢复的这么好。”当我拿着那盖章了已康复的章的单子时，我哭了，哪来的奇迹？这都是我付出了血的代价。所以，当孤儿院的那个小女孩越来越开朗、越来越快乐的时候，旁人说是我救了她，可是他们不知道，其实是她救了我。于是我决定我要收养她。我认为，只有在我身边，她才是安全的。就这样，我陪伴他走过了很多年，等待我符合收养年龄。可渐渐的，我发现，爱与我想象的不同。以前，我认为我一定要收养他，只有我才能给他幸福。可渐渐的，我开始接受一个现实：他的病太严重了，他需要好的医疗，好的心理辅导。一个健全的家庭，一个好的特殊教育环境，而这一切都不是我能给的。于是，我开始帮他寻找收养家庭。最终，有一对善良的美国夫妇愿意收养他，而他们家其他的孩子都已成人，他们会对他呵护万分。我想，这是他最好的归宿。他要走的那天。他躲在房间里一直哭，我以为他是害怕，害怕在没有我的日子里会孤单，会没有安全感。就像我来之前的他，我对他说：“收养你的爸爸妈妈很爱你，他们会对你很好很好。你去了美国会有很多新的小朋友。”可是这个时候，他却说：“如果我走了。”我就再也没有机会回报你了。当时我真的感觉到我的心在颤抖。一个孩子的成长真的远远超过了我们成年人的想象。他对于未来，没有一个孩子对陌生的事物本能的恐惧，他只是担忧他无法回报我。我抱着他，对他说：“孩子。”你回报我的方式，就是用我爱你的方式去爱天底下所有人。我不知道当年九岁的他是否能深刻领悟我这句话的含义，他只是趴在我怀里使劲的点头。去年他又跟随他的养父母回到中国，我们见面的时候。我问他美国的生活，平常都做些什么？他说他参加了一个和非洲小朋友互相帮助的活动。我说你好了不起，小小年龄就做善事。他突然很深沉地说：“因为我想和你做一样的人。”这些年有很多人问我，我在孤儿院都做什么。其实人与人之间能有多大的恩惠？我什么都没有做过，我不过是用我的例行去告诉他们，他们长大以后应该去做一个怎样的人。但是我没有做过任何一件所谓伟大的事。这个世界并不存在伟大的事。只能用伟大的爱去做微小的事。我害怕赞扬，并不是谦逊，是因为赞扬让我觉得理亏，因为我所做的一切都是为了我自己。首先是因为这件事给我喜悦，只不过同时也给别人带来了一些益处，而这些益处被外界所放大。其实，最终的受益者依然是我自己。所以，现在我想来说说人生的意义，这是很多人都在追寻的问题。因而，也有很多人觉得我一定是知道答案的那类人。但很遗憾，我并没有答案。现在，我想问你们：光明是什么？你可以用语言叙述给我听吗？我相信大多数人同样没有答案，是因为我们从来不需要知道答案，因为我们就生活在光明中。那么，什么人会有答案呢？盲人。如果你现在问一个盲人“光明是什么”，他一定会给你一个解释，可是他并不知道光明是什么。因为看不到，才会想要知道。那么人生的意义呢？我已活在意义中，不再需要去追寻。所以，如果硬要给人生加一个意义的话，我想是这样的：人生的意义就是在解决自己内心的困惑。当你的内心没有困惑的时候，你根本不屑去知道人生的意义是什么。我很感激所谓的苦难与不幸，它让我完成了人生的终极使命，知道我是谁，我来到这个世界做什么。我想，这比追寻人生的意义更有意义。我也很感激这个讲台，它让我和我的过去正式的握手言和。是很安静，来交换你无微的关心。明明是三个人的电影，我却始终不能用心。比你的爱一直很安静，除了泪在我的脸上任性。原来缘分是用来说明。你、嗯。这是一篇演讲文的文稿。如果你有机会，我希望你能够在优酷网上，或者是在 t e 的官网上去搜一下这篇文章啊，去搜一下这个视频。作者是季慈恩，纪念的季慈，慈祥的慈和恩惠的恩。他呢，在十九岁的时候，被他的四岁的时候就认识的一位好友所骗。这里的“片需要加一个双引号，因为是他得到了一份荷兰的医院发来的邀请函，让他过去。那个时候他刚刚十九岁，还在上大学，为了这件事特意休学。他到了那里才知道，是他的好朋友患了肝癌。在荷兰呢，有这样的一个要求，即便是有血缘关系，但是呢。并不是长期生活在一起，也是不能被认同。他的好友父母很早就离婚，他十几年都没有见过父母，他由奶奶抚养长大，但是奶奶在他上大一的时候就去世。他作为交换生去了荷兰，而他与好友一直生活在一起，所以事实上他是他好友关系中最亲近的人。他在看到好友被病魔折磨之后，下定决心放好友一条生路，在同意书上签了字。然而，能够理解他的人却是少数，大家指责他，他在谴责中患了刚刚说过的 PTSD， 生后创疾症。而随后的心理治疗过程中，让他认识到了孤儿院这个地方。也就是从那个时候开始，他慢慢的接触了孤儿院。他当时并不知道孤儿院是什么地方。而随后的一段时间，他开始慢慢的治愈自己。在自己的心理问题完全得到治疗而康复之后，他开始从事于志愿者工作。他有自己的博客，他在博客上。也写过一些文章，如果你有兴趣，可以去查一下。他写过这样的一段话：“清醒的荒原狼，重要的不是治好病痛，而是带着病痛活着。曾为自闭症、偶入孤儿院而痊愈，并爱上志愿者工作，一生誓死保护自己干净的灵魂。”他说这句话的意思是：如果你身上……并没有伤的话，什么事都可以做，都不会那么难。一个人天真很容易，最不容易的是经历沧桑后依然保持纯真。我觉得这是我最大的挑战。他说，他依旧可以保持着内心的纯洁，因为他看到了社会的黑暗之后，依然还可以爱他。纯真是每个人的天性，但由于经历不断递增。使得纯真不断被消耗，可能最不容易的是，当然，惨烈的经验在你身上发生，你依然去坚守那份纯真，这很难。在本期的节目里，猫为你介绍了一位这样一个特立独行的女子，她叫做季慈恩，她有自己的微博。也有自己的空间。她接受过一些网站的采访。她是一位志愿者。这样一个女孩子，这样的一个特殊而又普通的一位女孩子，真的让我们明白了一些关于生与死之间的礼物。如果你有兴趣，请在网上去搜到她，去听一听她的访谈节目。如果你对他的文章感兴趣，猫会在之后的公众平台上推一些他写过的文章，或者是采访过他的一些节目。在在微信公众平台搜索 “ghost talk”， 中划线 “be yourself”， 找到我们，就可以看到一些新的文章。这里是 “be yourself” 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。我们下期节目再见。